0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. En quelques jours, il est devenu l'ennemi public numéro 1. On le recherche dans plus de 190 pays pour un crime sordide. Le jeune Canadien âgé de 29 ans aurait tué et démembré dans cet appartement de Montréal un jeune étudiant chinois avec qui il entretenait probablement une liaison.
1: Bonjour. Dans les boîtes de striptease, on le surnommait l'ange dans la rue. Il allait devenir le dépeceur de Montréal. On le connaissait sous le nom de Luca Rocco Magnota. Il s'appelait en réalité Eric Clinton-Newman. Combien de masques aura donc porté cet homme pour accéder de la façon la plus monstrueuse qui soit à la célébrité, pour faire la une des journaux et voir son visage s'afficher à la télévision Seulement 11 jours auront été nécessaires à Magnota pour y parvenir. Le temps de signer l'un des premiers cybercrime de l'histoire en meurtre quasiment en direct si terrifiant que internautes et policiers croiront en une macabre mise en scène, Magnota sera rattrapé au terme d'une traque internationale, sa victime était un étudiant qui s'appelait Jun Lin c'est cette histoire, celle de Luca Rocco Magnota que je vous raconte aujourd'hui, qui est vraiment ce tueur qui habitait en monde virtuel, pourquoi continue-t-il à frapper nos imaginations nos invités depuis le Canada vont répondre à ces questions
0: 14h30, 15h30,
1: l'heure du crime sur RTL. Et aujourd'hui dans l'heure du crime, l'affaire Luca Rocco Magnotta, un jeune Canadien obsédé par la notoriété mais que personne ne connaît en ce printemps 2012. Il va suffire de quelques heures pour que son nom et son visage soient universellement célèbres. Ce mardi 29 mai 2012, aux alentours de 10h, Michael Nadeau, le gardien du 5720 boulevard Descaries à Montréal, sort les poubelles de l'immeuble. Il remarque au pied d'un arbre une grosse valise grise avec des traces blanchâtres. Quatre jours que ce bagage fermé par un cadenas est à cet endroit. Les éboueurs ne l'ont jamais emporté. Le gardien est intrigué, il fait glisser la fermeture éclair de la poche extérieure. Une odeur pestilentielle s'en échappe tout comme des centaines de petits vers la valise est lourde le concierge pense à la présence d'un chien mort à l'intérieur avec un voisin il force le cadenas le spectacle est effrayant pas d'animal dans le bagage, mais un tronc humain en décomposition. Le cou a été tranché et la tête est absente. Pas de bras ni de jambes. La police est aussitôt alertée et le boulevard Caries en partie bloqué. À 12h15, une tente blanche est érigée pour faciliter le travail des spécialistes de l'identification criminelle. Au total, une quinzaine de sacs suspects à l'intérieur des restes de corps, mais toujours pas de mains ni de tête. Dans d'autres sacs, il est retrouvé Trouver un marteau et un pic à glace, tous deux ensanglantés les problèmes, probables armes du crime aux alentours de 16 heures, le SVPM, le service de police de la ville de Montréal, a déjà pu visionner les bandes de vidéosurveillance de l'immeuble. Ce sont les images tournées cinq jours auparavant dans la nuit du 24 au 25 mai, puis dans l'après-midi du 25 mai, qui sont les plus intéressantes. On y voit la silhouette d'un homme mince et jeune portant un t-shirt jaune et une casquette de baseball. L'individu traverse le hall en tirant la fameuse valise, puis en transportant des sacs poubelles sous-sol pour les jeter dans de grands bacs qui ne sont ramassés qu'une fois par semaine. Sur les images, on le voit s'arrêter devant le miroir du hall, retoucher sa mèche sur son front. Il s'agit en fait d'une perruque. L'homme va ainsi apparaître à neuf reprises entre 2h47 et 4h31 du matin puis entre 17h12 et 22h14. Le gardien ne reconnaît pas ce personnage, mais le propriétaire de l'immeuble est capable de l'identifier. Un type un peu bizarre qui loue depuis 4 mois pour 490 dollars l'un des studios délabrés du bâtiment. Il se fait appeler Rocco. Le studio, 25 mètres carrés et vide, dans un, dans un placard, il y a ce mot énigmatique Si tu n'aimes pas te voir dans la glace, ne regarde pas le miroir, je m'en fiche. Le SPVM opère sur la scène de crime sans savoir que le puzzle macabre se poursuit dans d'autres villes du Canada. Ce même mardi, à 11h30, la réceptionniste du parti conservateur à Ottawa a reçu un colis portant des taches brunâtres. À l'intérieur, un pied humain en décomposition. Le lendemain, un deuxième colis contenant lui une main est réceptionné au quartier général d'un autre parti politique, le parti libéral. Deux autres paquets, toujours postés depuis Montréal, contenant des membres inférieurs, parviennent enfin à deux écoles de Vancouver. De quoi susciter les froids des autorités, même si le lien avec l'affaire de Montréal est établi. Le locataire et meurtrier présumé est identifié, un dénommé Luca Rocco Magnotta, 29 ans, de son vrai nom Eric Clinton Newman, déjà condamné pour vol, escroquerie, agression sexuelle sur une femme, connu comme stripteaseur dans des boîtes gays. Et on va voir plus précisément dans cette heure du crime qui est ce Luca Rocco Magnota qui va être pourchassé par toutes les polices et, et pas seulement au Canada on va voir aussi qu'il avait mis en scène ce meurtre affreux. Bonjour Mickaël Nguyen. Bonjour Monsieur Richard. Merci beaucoup d'être aujourd'hui l'un de nos invités dans cette heure du crime. Vous êtes en ligne depuis Montréal au Canada, journaliste judiciaire au Journal de Montréal et auteur du livre Luca Rocco Magnotta au cœur de l'horreur aux éditions du journal.
0: Cette malheureuse victime, Mikael Nguyen, on peut dire qu'on s'est vraiment acharné sur elle ah, il a été complètement mutilé. Donc, on parle d'un torse, les bras, les les jambes ont été coupés. La tête n'est plus là. Mmh. Tout a été découvert par le concierge, Tout simplement parce que il faut le dire, les les éboueurs ne sont pas passés en fait. Mmh. En fait, ce jour-là, les... on aurait pu ne jamais entendre parler de cette affaire. Tout simplement, la seule façon que l'on a entendu, c'est que quelques jours plus tôt, les éboueurs sont passés devant l'immeuble. Ils ont vu l'amas mmh. de déchets. Ça. Puet, ils se sont dit « on reviendrait une autre fois ». Et c'est justement à ce moment-là que le concierge a vu ça, il s'est dit « je vais ouvrir la valise, une valise neuve », il s'est dit « il y a quelque chose de bizarre, pourquoi quelqu'un jetterait une valise qui a l'air pratiquement neuve ?» C'est là qu'il a ouvert la valise et qu'il a découvert le torse.
1: Qu'il a découvert le torse. Euh, on a en ligne également dans cette heure du crime, et depuis le Canada, Stéphane Berthomé. Bonjour Stéphane. Bonjour. Merci beaucoup d'être vous aussi dans l'heure du crime aujourd'hui en direct sur RTL. Vous êtes ancien policier, journaliste et animateur du podcast d'enquête L'ombre du doute. À ce moment de l'enquête, Stéphane Bertomé, évidemment c'est l'effroi qui prévaut avec la découverte de ce corps mutilé et complètement saccagé. Qu'est-ce qu'on sait de ce locataire étrange,
2: ce Luca Rocco Magnota Pas grand-chose au début. Au début, on en sait peu de choses et effectivement, on va en découvrir beaucoup, beaucoup plus ensuite. Euh, ce qu'on trouve quand même, ce qui est trouvé assez rapidement par les, les, le service de police de la ville de Montréal, mmh. c'est son identité. Hein, au moyen de son passeport, vous l'avez dit, euh, on sait qu'il ne se trouve plus à l'appartement. Euh, on, on, on a aussi dans un temps, tout se fait dans un temps très rapide, comme vous l'avez dit, la réception des, des, des colis macabres euh, dans les, les partis politiques, mais aussi dans les écoles. Donc, euh, mmh. on comprend qu'on a affaire à quelqu'un qui est dans une démarche euh, de visibilité, qui cherche de, de l'attention et qui très certainement, euh, pour les policiers dès, dès ce moment-là oui. est non seulement, évidemment, quelqu'un d'extrêmement dangereux, mais en plus, quelqu'un dont peuvent imaginer qu'ils vont avoir d'autres contacts avec lui et que ça ne va pas en rester là.
1: Bien sûr, alors c'est quelqu'un, vous le dites très bien Stéphane Bertomé, c'est quelqu'un qui euh, paraît capable de tout et, et, et du pire, il vient de le, de le prouver. Euh, on sait encore de lui que euh, c'est un strip c'est ça
2: hein Il n'a de, de, il il pas, pas, pas d'argent euh, cet homme-là hein ben déjà euh, le, le, le quartier dans lequel il habite n'est pas n'est pas considéré comme un quartier euh, extrêmement euh, favorisé. On sait que c'est quelqu'un qui vit de de, de menus rentrées d'argent. Effectivement, on parle de la piste de la prostitution masculine, euh, du milieu de, du, du, du du cinéma porno, du film porno. Donc on comprend que Luca Roccomagnota vit d'expédients, euh, de petits boulots. Euh, et euh, on, pour l'instant, on, on, on a du mal à, à vraiment saisir ce, ce, cet individu parce que que euh, ce qu'on sait de lui est quand même assez limité au départ.
1: Et, et la victime, un, un mot. On, on va vite savoir que c'est un, un étudiant chinois. Euh, il, il va être rapidement identifié. Hein. Il, a,
2: il a disparu oui. depuis peu. Enfin, on, on... Très rapidement, très rapidement identifié. Dans ce dossier-là, les policiers ont, ont été très diligents. On, il y a quand même plusieurs éléments qui évidemment ont permis de l'identifier, notamment euh, le fait qu'il bah, a été porté disparu euh, par un proche euh, mmh. le, le 29 mai. Euh, il a disparu aux alentours du 24 mai. Euh, et puis euh, le consulat de Chine à Montréal euh, était était très actif dans ce dossier-là. Donc euh, mmh. on, on a déjà des éléments qui oh, laissent penser à, à, à faire des liens entre la disparition de la victime et le, le corps qui a été retrouvé. On a déjà une petite piste. Euh, on a en ligne également dans cette heure du crime Yann
1: Lafrenière, ancien policier, porte-parole de la police de Montréal. Euh, merci beaucoup Yann Lafrenière d'avoir accepté notre invitation. Euh, on en parlait il y a un instant avec Stéphane Bertomé, il y a ces colis macabres envoyés dans tout le pays, des partis politiques, des écoles?
3: Et ce qui est particulier, c'est dans des écoles. Alors, on parle d'une école, parti partis politiques, alors dès là, les gens là, vraiment se posent des questions, mais mmh. qu'est-ce qui se passe? Et pour nous, pour Montréal, bien qu'on ait 20, 30 homicides par année, des, des drames de ce type-là, on n'a jamais vu ça, c'est mmh. extrêmement particulier. Mmh.
1: Un meurtrier qui a décidé donc de semer la terreur, un homme qui est dangereux et qui est peut-être armé, préviennent les autorités canadiennes. Magnota est alors introuvable. Il se trouve en fait à des milliers de kilomètres de son pays. Un mandat d'arrêt international est délivré. La police de Montréal a rapidement fait le rapprochement entre le crime du boulevard Descaries et le signalement de la disparition d'un étudiant chinois de 33 ans, Jun Lin, inscrit à l'université de Concordia. Ce dernier, très actif sur Internet, avait posté un dernier message le 16 mai. Le 24 mai, il avait travaillé à la supérette chinoise de la rue Wellington, mais n'y était pas réapparu en fin de journée. Jun Lin, fréquenté depuis quelque temps Magnota, les enquêteurs pensent que l'étudiant est bien l'homme découpé en morceaux dans le studio. Ils en ont rapidement le cœur net en visionnant une vidéo de 10 minutes Posté récemment sur un site qui cultive les images violentes et gore. La musique de la vidéo est celle du film American Psycho. On y voit Jun Lin allongé, nu, sur un lit, son corps entravé par des cordes. Il ne se débat pas, ses gestes sont lents comme s'il avait été drogué. Un tueur tout de noir vêtu surgit alors avec un pic à glace qu'il plante dans le ventre du supplicié à 100 reprises. L'homme va ensuite dépecer le corps, une scène tellement surréaliste que les enquêteurs, tout comme les internautes familiers de ce site, vont penser à une fiction. Il sera établi que Magnota a mangé des morceaux du corps de Jun Lin. Il s'est aussi servi du bras de la victime pour s'adonner à certaines pratiques sexuelles. Un portrait sombre et terrifiant de Luca Roccomagnota commence à se dessiner. Celui d'un garçon instable et sans le sou qui a rompu les ponts avec sa famille déteste son père et a des rapports distants avec sa mère. À 19 ans, il avait tenté de se lancer dans une carrière d'acteur en s'envolant pour la Californie. Il avait été confronté là-bas à une longue série de refus et s'était contenté de tourner une petite dizaine de porno gays. Il était ensuite retourné au Canada, gogo-danseur et strip dans les boîtes de nuit de Toronto, gigolo en chasse de messieurs riches et âgés pour gagner de l'argent facile. Deux ans avant le meurtre, Magnota se fait remarquer avec une première vidéo sur laquelle il étouffe des chatons dans des sacs en plastique. Aux amis des animaux qui l'interpellent sur Internet, il répond... « La prochaine fois, c'est un homme que je tuerai. » Magnotta semble être expert en la matière de, des transformations. Dans les cabarets, on le connaît sous le nom de l'ange. Il utilise aussi parfois son nom de naissance, Eric Clinton Newman. Il se sert encore de son pseudonyme, Vladimir Romanov. Il se déclare parfois russe, membre de l'église de Scientologie ou encore proche des suprématistes blancs américains. Personne, en fait, ne sait vraiment qui il est. Lucas Rocco Magnotta est visé par un mandat d'arrêt il est l'homme le plus recherché du Canada son signalement est transmis à Interpol les recherches conduites chez ses proches ne donnent rien personne ne l'a vu depuis des années pas de traces non plus de l'individu dans la banlieue défavorisée de Toronto où il a longtemps vécu il n'est plus réapparu non plus dans le village le quartier nocturne et animé de Montréal où il traînait souvent notamment au Club Sandwich un restaurant ouvert 24 heures sur 24 en fait, dès le lendemain du meurtre Magnotta a quitté le Canada. Il s'est envolé de l'aéroport de Montréal sur un vol direction Paris. La police judiciaire française, la brigade des fugitifs, confirme que Magnotta s'est bien posé à Paris le 27 mai au matin. Il s'est ensuite évaporé. Il utiliserait un nouveau pseudo, Kirk Tramel. Tramel, c'est le nom de la tueuse Sharon Stone dans le film Basic Instinct. Et on va voir où va mener cette traque, cette traque qui va être euh, longue et, et, et pas forcément facile. Il n'est pas encore arrêté, euh, Lucas Rocco Magnota, Stéphane Bertomé, euh, vous êtes ancien policier, vous connaissez parfaitement euh, ce, ce, ce genre de situation. Euh, pour les, les policiers, il faut aller très vite là, parce qu'il a quelques jours d'avance Magnota
2: oui, c'est clair que les policiers savent très bien que Magnotta euh, euh, se doute qu'il va être rapidement recherché puisqu'il quitte le pays. Euh, évidemment, les, les bien que ce crime, et euh, le, le, Yann Lafrenière le disait un petit peu plus tôt, bien que ce crime soit quand même très surprenant dans une ville comme Montréal. Ce sont, mmh. des, sont des types de crimes qui sont quand même peu euh, courants ici. Euh, les policiers sont sont très bien rodés. donc On, on fait d'abord des, des, des recherches. On lance d'abord euh, un mandat de recherche canadien. Et puis, on passe rapidement à la vitesse supérieure. On, on, on lance un avis de recherche Interpol. Et comme vous le savez, Interpol, c'est l'organisation de coopération des corps policiers à travers le monde. Mmh. C'est pas loin de 200 pays. Et donc, euh, mmh. euh, Luca Roccomagnota... Euh, se fait attribuer ce qu'on appelle une notice rouge, c'est-à-dire une fiche de recherche urgente euh, qui va être diffusée à tous les corps de police, euh, y compris en France, où on va euh, rapidement trouver sa pas trace. Sûr.
1: Voilà, on va, on va trouver euh, sa trace. Vous le disiez, c'est intéressant Stéphane Bertomé. Euh, vous dites Montréal, c'est finalement une, une petite ville. Euh, on n'est pas habitué à, à ce genre d'événement. On est habitué nulle part, vous me direz, mais euh, particulièrement dans, dans, ce, dans ce coin qui est assez tranquille finalement
2: en réalité oui c'est pas tant la taille de, de, de la ville de montréal qui qui, qui est en rapport avec euh, avec la, la surprise mmh. du haut fait mais c'est surtout le le, le le fait que ici on est encore dans une dans une société où euh, l'univers criminel est fort peu développé par rapport à l'europe je vous dirais euh, le nombre de crimes le nombre de meurtres reste quand même euh, mmh. très très bah, très très bas oui assez bas pour les pour des grandes villes pour des grandes agglomérations pour des pays occidentaux on est à 20 30 meurtres par an euh, à Montréal euh, et euh, le phénomène des tueurs en série euh, est peu développé ici comparativement aux états unis mmh. évidemment, donc euh, c'est ça ça représente vraiment un facteur de, 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 de surprise. Ce qu'il ce qu faut quand même dire, puis je voudrais peut-être ajouter ce point qui est peu signalé mais qui est quand même connu des gens qui, qui sont intéressés au dossier c'est que il semble que Magnotta était déjà recherché peu de temps avant le meurtre qu'il a commis à Montréal puisque la police de Toronto aurait placé des appels à son logeur en vue de le retrouver suite à des, aux vidéos qu'il a postées où il étouffait les chats. Là, vous, en, vous y faisiez référence tout à l'heure.
1: Oui, tout à fait. Oui, oui, effectivement, il y avait cette procédure, mais qui, qui était sans doute naissante et on, on, qui n'était sûrement en tout cas pas prioritaire pour la justice. Michael Nguyen, journaliste au, au Journal de Montréal, qui connaît, vous connaissez parfaitement cette affaire. Un mot sur, sur la victime, Jun Lin.
0: Alors, beaucoup de rumeurs ont commencé à circuler. Était-il à mort Est-ce que c'était un innocent Et on en fait, Jun Lin, qui était-il C'est un étudiant chinois qui mmh. euh, venait, euh, venait de Chine. Il a décidé de venir étudier à Montréal. Il étudiait à l'Université Concordia dans le but, évidemment, d'avoir un avenir meilleur, d'avoir une bonne éducation pour ensuite peut-être s'installer au Canada, retourner en Chine, subvenir aux besoins de sa famille. Mmh. Et il avait un petit ami, était, il était gay. Et un jour, il a décidé de dire « je vais répondre à une annonce ». Donc, son petit ami était reparti en vacances en Chine. Il a décidé de répondre à l'annonce de rencontrer Luca Rocomagnota. Et malheureusement pour lui, il a rencontré la mauvaise personne oui. avec le triste dénouement que, que l'on connaît. Oui, évidemment. Et puis
1: la, la mort qu'il attendait, sans le savoir, dans, cette, dans cet appartement de Montréal. Yann Lafrenière, euh, ancien policier et porte-parole de la police de Montréal. La vidéo du
3: meurtre, vous l'avez visionnée à la police ça a été, je, je suppose que ça a été le choc quand la vidéo, quand on a su qu'il y avait une vidéo, mais rapidement, les gens sont intéressés à cette vidéo par les médias sociaux. Moi, du côté communication, j'utilisais beaucoup le sentiment humain pour dire aux gens "Écoutez, c'est horrible. Un, n'allez pas voir cette vidéo. Moi, j'ai des policiers qui sont encore en traitement pour choc pour avoir mmh. vécu l'événement. Imaginez là. Vous allez aller voir une vidéo qui dépasse toute règle hein, qu'on puisse imaginer dans l'humanité." J'ai même des citoyens moi, qui m'ont écrit des courriels en disant « vous l'aviez dit, je vous ai pas écouté, c'était plus fort que moi, aujourd'hui je m'en veux, un, j'ai collaboré à ça, et deux, j'en mmh. fais des cauchemars. » Et moi j'ai des policiers que je connais qui ont fait des cauchemars pendant des années là-dessus. C'était vraiment horrible comme vidéo. Euh, alors,
1: effectivement, ce sont des images insoutenables qui ont été retirées, évidemment, très très rapidement euh, d'Internet. Euh, Michael Nguyen, euh, toutes ces traces qu'il laisse sur Internet, ce euh, bah, c'est pas, pas euh, anodin. Euh, Magnota a le sentiment que c'est par désir de, de
0: reconnaissance, de, de célébrité qu'il fait tout ça Justement, en regardant, on voit que c'est une personne qui a laissé énormément de traces sur Internet. On découvre que c'est un ancien acteur porno qui a joué dans quelques films homosexuels. On voit que c'est une personne qui est fascinée par la célébrité. Il a déjà donné une entrevue où il se disait amoureux de Carlo Molka, qui est une tueuse canadienne de mmh. l'Ontario. Et directement, on voit que c'est la première fois qu'un meurtrier qui a commis un crime aussi sordide Laisse autant de traces, permet justement de, le, de faire son portrait et de découvrir que c'est une personne qui est fascinée par la célébrité. Lucas Roccomagnota, fasciné par la célébrité, est en France. Il a quelques
1: jours d'avance sur les policiers, mais ceux-ci sont confiants. Le fugitif ne semble pas avoir beaucoup d'argent pour pouvoir se fondre longtemps dans le paysage. Alerté par les autorités canadiennes le 30 mai 2012 de la présence de Lucas Rocco Magnota en France, la police judiciaire met les bouchées doubles pour retrouver cet individu jugé dangereux. Il était bien sur le vol Montréal-Paris du 26 mai. Des passagers se souviennent de cet homme jeune, sale, qui sentait mauvais et n'a cessé de pleurer tout au long du voyage. À son arrivée, Magnotta a pris un taxi pour se rendre à Bagnolet, en seine saint denis La vidéosurveillance établit qu'il était seul. Il a dormi à l'hôtel Novotel puis dans un établissement plus modeste et plus petit, la Soumam, Il y occupait la chambre 19. On va retrouver sur place quelques affaires, des sacs vomitoires qu'il a pris dans l'avion, ainsi qu'une revue porno. Il est encore établi que le fugitif a fréquenté le quartier de la Bastille, mais surtout celui des Batignolles, où il aurait tenté de se faire inviter à des fêtes. Les policiers le suivent à la trace, mais s'aperçoivent que l'oiseau s'est envolé. Quatre jours après son arrivée en France, 31 mai au matin, Lucas Roccomagnota se rend à la gare routière internationale de Paris. Là encore, la vidéosurveillance atteste de sa présence. Un employé de la compagnie Eurolines prévient la police. Il certifie que le Canadien est monté dans un bus direction Berlin. La police allemande est à son tour alertée. Dans la capitale allemande, Magnota est accueilli par un homme, Frank Rubert, qui dira ignorer sa trajectoire criminelle. Magnota l'avait contacté sur Internet sous le nom de Kirk Trammel. Il voulait devenir Escort Boy en compagnie de Robert, un homme déjà poursuivi pour agression sexuelle. Luca Rocco Magnotta goûte à la vie nocturne berlinoise, dépense les 5000 euros qu'il avait emportés dans sa fuite 4 juin 2012. Le fugitif est reconnu par le patron d'un cybercafé rue Karl Marx dans le quartier de Neukölln. Il consultait des sites parlant de son épopée. La police berlinoise file sur place. Magnota donne tout d'abord un faux nom. Il est très nerveux et finit par décliner sa véritable identité. On lui passe alors les menottes. Voilà donc pour l'arrestation de Luca Rocco Magnotta, que le, un homme que le Canada va évidemment euh, rapidement réclamer. On va demander son extradition. Euh, Stéphane Berthomé, ancien policier, euh, journaliste aujourd'hui et animateur du podcast d'enquête L'Ombre du doute, en direct dans l'heure du crime depuis le Canada. Euh, comment s'est déroulée cette traque C'est toujours décompliqué les, les traques
2: dans, dans plusieurs pays comme ça pour se coordonner entre polices oui, évidemment, évidemment que c'est euh, un, une procédure qui est complexe parce qu'elle demande une très, très large coopération, mais c'est quelque chose qui est maintenant établi depuis très, très longtemps et euh, le rôle d'Interpol qui est vraiment un rôle charnière dans ce type de dossier euh, a été essentiel. Euh, il faut savoir que immédiatement, quand même, Magnota a été identifié euh, à Paris, qu'on a trouvé des traces de son passage sur mmh. le de taxi dont vous avez parlé a témoigné. Euh, on a trouvé des documents, on a trouvé des faits qui lui appartenaient dans mmh. une chambre d'hôtel. Euh, C'est tout le paradoxe de l'affaire Magneta. C'est-à-dire que d'un côté on a quelqu'un qui apparaît comme assez organisé pour prendre la fuite avec un faux passeport, etc. Et de l'autre on se rend bien compte qu'on a aussi affaire à quelqu'un qui laisse un nombre de traces mmh. à la fois sur les, sur les sur Internet et à la fois dans mmh. dans, dans la vraie vie assez incalculable. Donc euh, il était quand même assez inéluctable qu'à un moment ou un autre on, euh, on arrive à, à se rapprocher encore plus de lui. Et, et qu'on arrive évidemment euh, à l'appréhender Yann
1: Lafrenière, ancien policier, porte-parole de la police euh, de Montréal. On vient de le dire, il est arrêté dans un cybercafé euh, parce qu'il a en... envie de
3: savoir ce qu'on raconte sur lui. Euh, encore cette recherche de gloire, décidément, pour Magnota. Euh, ce qu'il a, qu a utilisé pour se monter en puissance, c'est les médias sociaux qu'il utilisait pour se glorifier. Et je dis que ce sont ces mêmes médias sociaux qui l'ont amené faire euh, nous aussi. Parce que c'est dans cette soif de reconnaissance qu'il est allé dans un café Internet pour se voir. Et ce que les policiers euh, m'ont rapporté en Allemagne, c'est qu'il écoutait une vidéo où je mmh. faisais un reportage et je parlais de lui. Et c'est à ce moment-là qu'il a été arrêté. Alors pour lui, c'est oui, il a utilisé les médias sociaux pour se glorifier, mais ce sont les mêmes médias sociaux qui l'ont amené jusqu'à nous, qui l'ont fait euh, s'écrouler. Mmh. » Qui, qui l'ont fait
1: s'écrouler, comme vous dites, Et effectivement, euh, c'est le, le terme, puisqu'il va de toute façon se rendre sans la moindre euh, résistance. Euh, encore une question, Yann Lafrenière, on, on le sait peu, mais là, là, le Canada va demander le rapatriement de Magnotta. Ça a été toute une histoire, ce rapatriement.
3: Mais ce qui était effrayant, c'est que quand on a voulu le ramener ici au Canada, il n'y a aucune compagnie aérienne qui voulait euh, l'embarquer sur ses ailes. Alors là, on a embarqué dans toute cette gymnastique de trouver une façon de le rapatrier au Québec. Et l'autre enjeu, c'est que si on atterrissait, exemple, parce que nos vols habituels, que ce soit les vols policiers, normalement, on doit faire des arrêts à certains endroits pour faire le plein d'essence. Mais à chaque pays étranger où il atterrit, le suspect aurait pu lever la main en disant Moi, je, je, veux, je veux demander un, un statut euh, politique ou quelconque dans l'État mmh. où on était. Alors, il le faire un vol direct. Finalement, c'était un vol militaire qui était très coûteux, mais qui était important dans le cas présent.
1: Lucas Magnotta est donc extradé vers le Canada, pays qui souhaite le juger pour le meurtre atroce de Jun Lin. Mais celui qui est désigné comme le meurtrier sera-t-il apte à comparaître le 18 juin 2012, Luca Roccomagnota pose le pied sur l'aéroport de Montréal-Mirabel. Frêle silhouette en tricot vert, menotté et entouré de six officiers de police, c'est un avion militaire qui l'a transporté depuis l'Allemagne. Devant le tribunal, il plaide non coupable des cinq chefs d'accusation, dont celui de outrage à un cadavre. Dimanche 31 juin, 15 jours après cette arrivée, suivi par les caméras du monde entier, la tête de Jun Lin est retrouvée dans un buisson du parc Angrignon, près d'un étang à 15 minutes de l'immeuble où loger Magnota. Ce dernier va désormais disposer de deux ans pour préparer un procès qu'il attend avec impatience, selon son avocat, Luc Leclerc. Le 29 septembre 2014, s'ouvre le procès du dépeuseur de Montréal. Sa défense compte plaider la folie. Dans son box, l'accusé est méconnaissable. Il a pris beaucoup de poids, porte des lunettes, semble absent des débats. Il se penche en arrière et relève de temps à autre la tête quand une parole l'intéresse. Les juges et les jurés se penchent sur son passé d'escorte boy sur Internet. L'un de ses clients, un retraité de 69 ans, se souvient d'un garçon affectueux. Leur dernier rendez-vous avait eu lieu le 21 mai 2014 trois jours avant la mort de Jun Lin. Plusieurs vidéos de Magnota sont projetées lors des débats. L'une d'elles préfigure le meurtre. On y voit Magnota s'approcher d'un lit sur lequel un homme non identifié est attaché nu. Le dépeceur se met alors à caresser la tête de l'individu avec une scie électrique, la même avec laquelle il découpera quelques temps plus tard le corps de l'étudiant chinois. Et on a en ligne, dans l'heure du crime, Yann Lafrenière, euh, Yann Lafrenière ancien policier, porte-parole de la police de Montréal, le SPVM. Euh, vous vous souvenez de cette incroyable arrivée au Canada? J'ai d'ailleurs envie de dire comment oublier une telle arrivée?
3: Je m'en souviens très, très bien comment ça s'est passé parce que, un, il y avait énormément de personnes sur place. On voulait permettre aux médias de voir ce qui se passait, mais moi, j'avais un gros enjeu. Il y a plusieurs personnes qui se promettaient de le tuer, mmh. qui voulaient régler le compte de cet homme-là. Alors, je ne peux pas me permettre d'avoir tous les médias sous le tarmac pour des raisons de sécurité. Il y en a qui vont décider de le suivre en véhicule, prendre des images de lui. Alors, j'ai pris une décision qui était controversée à l'époque. Ce que j'ai décidé, c'est de prendre un caméraman qu'on a embauché. Le service de police de la Ville de Montréal a embauché un caméraman. Et lui, on l'a titré justement à la couverture. Il a pu prendre des images. Et on l'a donné à tous les médias par la suite. Mmh. Puis effectivement, on a fait fermer l'autoroute complètement. Je peux vous dire que c'était incroyable de voir les gens qui se regroupaient par-dessus la voie rapide, qui voulaient prendre des images de lui et tout. C'était digne de film bizarre. Ah, ah. Il y avait cette, cette folie-là, mais d'un autre côté, on l'avait traqué pendant tellement longtemps. Les gens voulaient voir, mais c'est qui ce monstre
1: Ah oui, les gens qui voulaient voir un, un monstre, hein, vous le décrivez parfaitement. Et justement, à quoi est-ce qu'il ressemble cet homme que vous avez traqué, vous l'avez dit pendant si longtemps
3: Je ne savais pas à quoi m'attendre, puis j'avais bien des, des images de lui qu'on avait faites suivre. Je me demandais dans quel état d'esprit. Puis écoutez, je voyais un homme qui était frêle, qui avait l'air vulnérable à la limite. Alors c'était vraiment particulier. Puis je pense que ça a encore plus au côté sordide, où on se disait, mais bon, c'est ça. Mm. C'est cet individu-là qui est, qui est cet homme qu'on a cherché pendant si longtemps. Et euh, non, c'était particulier. C'était mm. vraiment particulier. Mm. Je, avec toute l'information qu'on avait fait de suivre sur cet homme-là, tout ce qu'on a connu par la suite avec sa, 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 son côté maladif envers les animaux et tout ça, pour moi, il me faisait encore plus peur. Plus mm. peur, pas parce que son esprit physique comprenait qu'il ne faisait pas le poids. Là. Mais je me disais, mais cet homme est prêt à faire tout vraiment c'était particulier de le voir
1: oui, c'est effrayant ce que vous racontez évidemment avec votre vision de, de policier euh, un mot Stéphane Berthomé, euh, rapidement mais c'est un procès très attendu au Canada hein. c'est le procès pas du siècle on dit toujours ça mais c'est presque ça
2: ah non, c'est vraiment vraiment un, un, un moment, un événement très particulier. Tous, tous, tout rejoint, tous rejoint à ce moment-là. C'est-à-dire que on a le phénomène d'un 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 tueur comme ça qui agit sur Internet, dont dont tous les, les faits et gestes ont été disséqués par les par mmh. les médias, euh, ont été racontés dans le détail par la presse, qui a pris la fuite à l'étranger, euh, qui a été traqué par plusieurs mmh. corps de police, le FBI s'est s'est intéressé aussi à l'affaire. Bref, on est vraiment mmh. dans, dans dans un, un momentum extrêmement particulier. Oui, et effectivement, le procès rejoint tous les éléments de ce momentum. Oui, c'est ça, c'est effectivement un grand moment de, de, de l'histoire judiciaire du, du
1: Canada, et même mondial, parce que c'est un des premiers cybercrimes. Euh, Michael Nguyen, encore un mot avec vous, journaliste au Journal de Montréal. Qu'est-ce qu'ils disent les psys lors de ce procès de Magnota
0: Justement, il y a plusieurs, plusieurs psychiatres qui ont pu lui parler, qui ont pu essayer de dresser son portrait. Et c'est là qu'on découvre... Un une personne, mais sombre comme on en a rarement vu mmh. c'est une personne qui semblait ne pas avoir été aimée par sa famille, qui semble avoir eu énormément de problèmes mais rapidement c'est quelqu'un qui cherchait à être connu, à se faire un nom il a essayé de travailler dans des bars en tant qu'escorte il a travaillé dans le monde de la porno et c'est une personne qui a développé relativement jeune quand même des troubles de schizophrénie le procès
1: est prévu pour durer trois mois. Luca Rocco Magnotta va y figurer comme une ombre. Jusqu'au bout, son avocat va demander au jurés de le considérer comme un déséquilibré impossible à punir. En vain. Le 23 décembre 2014, les jurés du tribunal de Montréal, huit femmes et quatre hommes, déclarent Magnota coupable du meurtre prémédité de son amant Jun Lin. Il est condamné à la prison à perpétuité assortie d'une peine incompressible de 25 ans. À l'annonce du verdict, le dépeceur, vêtu d'un épais manteau, s'est contenté de baisser les yeux. Le président du tribunal lui a proposé de s'exprimer mais l'accusé, le visage déconfit, a décliné. Il accepte le verdict comme simplement Luc Leclerc, son avocat. Le père de Jun Lin, venu spécialement de Chine, a assisté à toutes les audiences. Il explique « Je voulais savoir ce qui était arrivé à mon fils, mais je repars sans réponse véritable ni complète. Je souhaitais entendre des remords ou des excuses, mais je n'ai rien entendu de tout cela. » Lucas Roccomagnota, incarcéré à la prison Archambault, puis au pénitencier beaucoup plus sécurisé de port cartier n'a jamais cessé de recevoir du courrier et des cadeaux en détention. Il a beaucoup écrit aux journaux pour raconter sa vie en détention VIP, comme le ferait une star de cinéma ou de la chanson. En juin 2017, il s'est marié derrière les barreaux avec le suprématiste blanc Anthony Jolin. Nouvelle qui figurera bien sûr à la rubrique « People ». Stéphane Bertomé, on vous retrouve dans, dans cette heure du crime, ancien policier, journaliste, et je cite votre podcast qui est totalement riche et, et très toujours très intéressant à écouter, euh, podcast d'enquête, « L'ombre du doute euh, ». Stéphane Bertomé, on peut dire que qu'il euh, est en prison,
2: évidemment, Magnota, mais finalement, il a réussi son coup, il est célèbre oui, dans une certaine mesure. Malheureusement, euh, il a atteint une forme de célébrité, la forme de, la, de célébrité qu'il recherchait, ce qui est le cas de de, de, de de nombreux tueurs en série ou de personnalités euh, limites comme ça qui, qui commettent des actes criminels d'une gravité extrême. Il n'est pas le seul dans, dans son cas. Euh, ce qui est intéressant aussi dans, dans, ce, que, dans ce dans cette affaire-là, c'est est-ce euh, que c'est réellement un schizophrène Est-ce que c'est mmh. vraiment quelqu'un qui agit sous l'impulsion de voix comme il l'a raconté aux psychiatres, c'est ce, -ce, psy, hein,
1: ce que disent les psys. C'est ce que disent les Oui, enfin, il y a pas enfin une... pas... oui, il
2: n'y a pas unanimité là-dessus, puisque ouais. il, y a, il, y a, il y a des psychiatres qui, 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 qui effectivement voulaient conclure à, à un état de schizophrénie et donc une irresponsabilité criminelle, euh, et d'autres psychiatres, dont, dont le docteur Chamberland, dont j'ai lu euh, des, des, des déclarations euh, à ce sujet-là, qui est très réputé ici au Québec, qui disait qu'il se qualifiait pas pour ce statut-là. Alors, d'ailleurs, il a été condamné, c'est donc qu'il n'a pas été considéré. Par la Bien Cour, sûr. comme euh, pénalement irresponsable. Tout à fait. Euh, Michael Nguyen, justement sur ce
1: point, vous êtes journaliste au Journal de Montréal et vous avez suivi toute cette affaire. Vous êtes l'auteur du livre Luca Rocco Magnotta, au cœur de l'horreur. Euh, euh, il il n'est pas schizophrène pour certains psys,
0: euh, mais en prison, on a l'impression qu'il est toujours dans un monde virtuel. Il est condamné, il passe son temps et fait particulier. On apprend que pendant qu'il est en détention, il envoie sur Internet, à travers, un, à travers une agence de rencontre, la recherche d'un prince charmant. Mmh. Donc, imaginez l'image de voir un meurtrier qui a fait venir quelqu'un pour des relations sexuelles chez lui, qui est condamné à la perpétuité, ouais. qui essaye de trouver un nouveau prince charmant pour correspondre, pour commencer à parler avec, pour faire passer le temps en prison. Donc déjà, ça, ça fait les manchettes, ouais. comment ça un meurtrier peut-il faire ça et on apprend plus tard qu'il a décidé de se marier en prison avec un autre meurtrier. Ah
1: bah justement, un, un petit mot, encore Mickaël Nguyen là-dessus,
0: un mot sur ce mariage, parce que ça va faire aussi beaucoup parler du personnage. Oui, c'était un mariage qui a été célébré du centre de détention. Donc après, ça a fait énormément de bruit. Comment ça, hein, deux meurtriers peuvent s'épouser ainsi en, en prison Mais évidemment, les services correctionnels ont rappelé, ça reste des meurtriers. Ils ne vont pas partir en lune de miel à Punta Cana, au Mexique ou en République dominicaine. Donc euh, c'est un mariage pour célébrer, pour peut-être occuper le temps. Mais ça ne leur donne pas droit à des privilèges particuliers. Donc... Pour le moment, il est toujours en détention avec son époux. Il, parta il ne partage pas la même cellule. Donc, euh, c'est un mariage, peut-être, encore une fois, pour faire parler de lui, mmh. pour essayer de devenir une célébrité, alors qu'il croupit derrière les barreaux.
1: Euh, Stéphane Bertomé, on va terminer cette émission avec vous. Euh, c'est une histoire, euh, quoi qu'on en dise, c'est une histoire totalement hors norme, parce que oh, je l'ai dit un petit peu en préambule, c'est le premier cybercrime, finalement.
2: Hein, la, la mort sur Internet, quasiment en direct. Alors, en, en fait, c'est vrai que c'est l'un des, des, des rares crimes qui a été euh, tourné et diffusé sur Internet. Il faut d'ailleurs savoir que le responsable du site qui s'appelle Bestgore Gore euh, a été euh, poursuivi, a été arrêté. Euh, il a été condamné euh, à six mois de prison avec sursis. Il s'en est tiré avec des travaux d'intérêt euh, généraux. Mais effectivement, il y a tout un tas d'éléments dans ce dossier-là qui mmh. rendent cette affaire tellement hors norme qu'elle continue encore aujourd'hui d'attirer l'attention, y compris, vous le disiez, le mariage de Magnota qui est quand même en prison qui est un phénomène assez exceptionnel entre prisonniers puisque les mariages entre prisonniers et personnes extérieures sont assez courants sont devenus assez courants mais entre mmh. prisonniers ça reste quand même très très rare
1: et surtout avec
2: un tueur de la nature, de Lucas Rocco Magnotta. Merci beaucoup Stéphane Berthomé,
1: Michael Nguyen et Yann Lafrenière d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime. Merci à Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation. Merci également à Eleonore Merlin pour aller plus loin. Retrouvez le premier épisode du podcast Les Voix du Crime consacré à Lucas Rocco Magnota dès maintenant sur l'application RTL et les principales plateformes de podcast vous découvrez un nouvel épisode dès demain sur cette affaire
3: L'heure du crime présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL